0: Всем привет! Сегодня у нас интересный выпуск. Я заболел коронавирусом, сижу дома, и единственная связь с миром – это созвоны. И как же приятно осознавать, что есть такая возможность реально созвониться со всем миром, даже США и Китаем. У нас там живут наши прекрасные друзья, а и даже на расстоянии нам есть чем поделиться».
1: Делиться чем-то — чем это шарить, разбираться
2: в чем-то — тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем.
0: Давайте знакомиться, это Антон.
2: Всем привет,
0: меня зовут Антон. Да, Антон из Америки И еще один наш друг, это Тимур Всем привет, его зовут Антон, меня зовут Тимур Я нахожусь в КНР У меня, знаешь, какая приколюха есть Звучит Тимур типа из Китая Антон из США И Эрвин Фишер из России Для классного звучания Я должен был поменяться местами Ну, как минимум с Антохой Но я думаю, жена с ребенком будет против Короче, пацаны Хотел с вами поделиться о том, что до сих пор не могу найти себе дом. При, ну, причем не дом, который, знаете, там стены, крыши там, и труба, как в детских рисунках, знаете, там, типа, если трубу не нарисовал, то это не считается домом. Труба такой обязательный элемент. Вот, А я как бы говорю о месте, которое бы смог называть домом. Вот, смотрите, вначале я жил в Учелах, то есть, как и вы, это маленький город, и потом я переехал в Челябинск, теперь сейчас живу в Москве. Но полноценно не могу эти места назвать домом. Потому что вот если брать Учелы, то там мои родители. И когда я нахожусь ну у родителей, я дома, но я дома у родителей. Вот. Потом про Челябинск. Я там прожил 12 лет, но все равно я не могу как-то назвать его домом. И сейчас я в Москве переехал. Но, кстати, по поводу Москвы, такое интересное наблюдение. То, что я ощущаю себя прям как в гостях. Смотрите, знаете, вот когда ты приходишь кому-то в гости, ну, там есть какая-то крутая игрушка, ну, допустим, автобус какой-то, и все, ты этим автобусом играешь, тебе разрешают им пользоваться, ты играешь, играешь, но все равно ты понимаешь, что это не твой, и ты как бы полноценно не можешь прям кайфануть от этого автобуса, вот, и ты знаешь, что, что сейчас скоро зайдет мама в комнату, заберет тебя и типа скажет все, давай автобус, и мы пошли домой, и ты как бы грустно уходишь. И вот в Москве то же самое, здесь есть всякие парки, то есть как бы кафе а, развито вообще, ну очень все развито, круто, там, общественный транспорт. И я этим всем пользуюсь, но жду реально, что в какой-то момент зайдет мама и скажет, все, мы домой, и ты типа, блин, нет, начинаешь плакать, говоришь, я хочу еще поиграть с этим электробусом, типа, мне очень понравился этот электробус. Я, я представлял, что ты такой говоришь, автобусы
1: есть, типа, можно им поиграть. И, ну, товарищ такой, вы же не водитель, выйдите
0: из автобуса, хватит управлять. Автобусом тут пассажиры. Ну, еще ну, пять да. минуточек, да.
2: Еще пять минут, пожалуйста. Еще одну станцию.
0: По поводу дома, это еще заметно в мелочах. Я вот недавно возвращался к себе в квартиру, очень поздно, и разговаривал с женой, и она сказала, слушай, как доберешься, напиши мне смс. И в итоге я пришел, начинаю ей писать смс и пишу «Я дома, все хорошо». Потом чувствую некий дискомфорт, стираю слово «дома» и пишу «Я добрался, все хорошо».
1: Потом стираю «добрался, я
0: хорошо». И потом просто «я». А потом вообще не отправил. Нет, либо потом я вообще просто бросил жену. Типа настолько загнался, что бросил, сказал: извини, ну просто мне некомфортно, я не могу найти дом пока. Я хотел
2: сказать, что в какой-то мере мы, наверное, все здесь иммигранты, так или иначе Даже в Москве. Да, да, неважно. То есть, если ты даже по стране мигрируешь, то все равно ты мигрант. микроиммигрант как бы у меня нету ощущения дома. У меня вообще его нету в принципе. То есть я даже не, не, не то, что... А, я не могу себе определить, что такое дом. Вот так. Очень тяжело. Потому что, скажем так, в, в связи с обстоятельствами, мои родители очень часто переезжали. Я переезжал вместе с ними. То есть там Казахстан, Башкирия, по Башкирии, Челябинск. Потом я оттуда уже улетел в США. Здесь я переезжал, не знаю, раз пять, наверное, с, одно, с одного места на другое. И при этом, если так вдуматься, все все переезды не так э, далеки, ну, не считая переезды из России в США, а именно по территории, например, России это все было где-то там в районе 400 километров. А по США это тоже не более там такого же радиуса разброс. Но я постоянно переезжаю, и поэтому прям сказать, что вот, Тут у меня дом, все, я вот, я еду домой, и, и все хорошо. Нет, у меня есть просто жилище, в которое я возвращаюсь каждый, ну, типа, вечер, и мне приятно, типа, есть ощущение, когда тебе приятно возвращаться домой, в кавычках.
0: Слушай, а знаешь, я подумал, что ты же с Казахстана родом вообще. Может, у тебя в крови вот это кочевничество. Тебе юрту И ты еще даже сейчас дом назвал жилищем вообще. Да,
2: да, мне нужна юрта, мне нужна юрта, наверное. Нет, ты едешь, у тебя сложена юрта
1: на крыше машины, и ты такой, блин, не знаю, где, типа, мой дом. Не могу,
2: я могу найти двухэтажный особняк. не просто он у меня на крыше лежит, машина, я каждый раз забываю, что он там, я его найти не могу. Ну,
0: как барсетку ставят, мужики уезжают, типа, такие, где моя барсетка? Слушай, а как ты думаешь, когда вот эти кавычки со слова «дома» ну вот спадут? Я считаю то, что
1: понятие «дома», оно действительно очень косвенно... Ой, нет, не косвенно, а прямо связано с темпераментом человека, потому что то, что вот я вижу сейчас Антон от тебя, да, у тебя сзади, прекрасный такой, так, ну, прям дом такой вот стоит. Для меня дом легко очень обретается, но как бы у меня есть родительский дом в учлах, куда я приезжаю к родителям, к моим папе. И там собирается большой стол, вся семья, и мы все тусуемся. Но я не могу сказать, что это мой дом. Типа я... Потому что я вырос вообще в другой квартире, и потом, когда я был студентом, родители уже переехали вот, ну, в дом, типа, да. Но я обожаю туда ездить. Вот. А у нас был такой этап, когда мы переехали в Шанхай, мы, у нас где-то не было первый месяц вообще ПМЖ. И мы скитались, а у друзей жили там две недели. Потом у них приехала мама, и нам нужно было выехать оттуда. И мы просто две с половиной недели мотались по отелям. И поскольку денег было мало, мы мотались по хреновым отелям. Но мы, короче, с женой придумали всякие маленькие штучки, что ты заходишь вечером, включаешь там желтый свет, тут что-то подушку там положил, тут что-то так. И уже типа уютно. И мы как-то так вот научились быстренько, короче, делать дом. Ну, вообще, есть такая фраза английская. Типа, home is where you make it. И, то есть, где ты вот чувствуешь себя как дома, там и дом. Ну, для меня дом — это там, где я и жена, типа, мы спим вместе. Поэтому... Ну, не палатка на ночь, конечно. Но прикольно было то, что где-то вот на второй неделю мы что-то у нас... Ну, типа, был просто очень свободный день, и мы ходили там, уже устали, и вечером, я говорю, пошли домой. И потом думаю, мы идем в отель, типа. Почему, я говорю, пошли домой? <с? <с?> То есть я настолько уже привык к такому ключевому образу к тому времени. вот Но мне интереснее всегда жену спрашивать, потому что она выросла в Казахстане, у нее родители переехали там в дом тоже, когда мои родители примерно переехали. А потом они поменяли гражданство, уехали в Россию и поехали там куда-то на юг, в Ставрополь. И сейчас как бы дом последний, который у нее был, еще родительский, он в Казахстане его уже нету, и когда она такая, типа, как-то раз что-то захотелось, типа, увидеть близких, и она говорит, хочу домой. Я говорю, а где, типа, вот твой сейчас дом? Она говорит, не знаю. Наверное, твоих родителей дом.
0: Смотри, короче, я сейчас только что понял, что э, все мы, типа, бездомные. Но только голубей не жрем. Но я именно говорю за нас, типа Сантоха, да, потому что Тима в Китае. А там, как китайцы, в Китай
1: живут да. только так.
0: <свят> я
1: кушал голубины и яйка. яйка только кушал голубины. Она такая маленькая и жиденькая. Ну да, дом такое, типа. Я ну, даже не знаю, да, домой. Домой,
2: да. Потому что, говорю, уют — это одно дело. И уютно может быть, я не знаю, и в отеле. Знаешь, в хорошем отеле. Я был в хороших отелях, и там может быть уютно. Ты такой, о, классная постель. А, как бы можно прийти, упасть. Ну, какие-то такие мелочи. Но именно дом как дом, чтобы ты такой, вот дом, поеду домой. Понятное дело, что ты экспат, я экспат. И мы такие, типа,
1: у нас нету своего пока что, своей территории законной. Но ну все да. равно это, если думать в глобальной перспективе, если сужать, это все думать, ну вот сегодня я здесь, я сейчас, я там со своей половинкой. Я, я хожу, я живу, я ем. Я же это делаю вот в этом пространстве, соответственно, наверное, это есть мой дом. Я
0: сейчас как раз подумал, что ты обретаешь дом никогда у тебя реально там постройка какая-то появляется, либо вообще когда ты там куда-то прям переезжаешь, то именно ты обретаешь типа дом в тот момент, когда ты успокаиваешься, когда ты перестаешь искать его, понимаете, да, про чё? Да, типа ментальная ты, связь да, должна появиться. Ты перестаешь уже что-то искать, что-то где-то там и такой, так, все, и вот здесь я останавливаюсь, и потом ты такой, ну, значит, это мой дом, потому что я перестал искать. Причем он же может в какой-то момент типа пропасть, и ты опять поедешь куда-то в поиски. Но суть в том, именно, скорее всего, да, дом это в тот момент, когда ты уже перестаешь искать дом, как бы это так.
1: Я думаю, дом это реально как душа, типа, то есть из тело это это помещение, а дом это душа, то есть и вот, ну, ну, вот да. фишка у когда... тебя души дом этого нет, потому что твоя семья сейчас далеко. Mm. А у Тохи, потому что вот он всю жизнь как бы не переезжали, они не успели, наверное, вот выстроить такую связь как бы с душой. Да, но... у меня
2: нету этой психологической зависимости, да. да. Поэтому, естественно, душу таскаешь...
1: Тебе надо, знаешь, как в следующий раз писать жене, я на улице
2: Пушкинская, 25, квартира
0: 39. Со да, мной все хорошо. хорошо.
2: И скидывать геолокацию.
0: Да, просто, просто я тут, геолокацию, точку. Блин, я, я сейчас сижу ну, на карантине, потому что я болею коронавирусом. И я отправляю, у меня на телефоне установлено с, э, приложение, называется социальный мониторинг. Оно заключается в том, что типа мне приходит какое-то оповещение, и я должен себя сфотографировать и отправить. Ну, типа, то, что я соблюдаю карантин, и все в порядке. Если я куда выйду, то они по геолокации отслеживают и могут мне там штраф паять и, и, ну, и, и я так сейчас понял, что типа я даже для них больше стараюсь, Быть чем для жены, короче. Я для них прям точную геопозицию скидываю. Фотку, да, фотку скидаю каждые там сколько, ну, не знаю, 3-4 часа они вот мне уведомления присылают. Не,
2: кстати, это очень забавно, потому что мне кажется, слово «дом» не употребляется в законах. В законах, скорее всего, там будет... и Тебе штраф, когда напишут, если ты прочитаешь по какому там закону тебе вы выписали штраф то скорее всего там будет употребляться какой-нибудь типа помещение в собственности или еще какая-нибудь такая фигня то есть именно души не вкладывается а ну да
0: там же да душу они специально вырезают такие нет мы ну мы, да мы бездушные
2: ну потому что фиш можно сказать а что такое дом ну, да, 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 у да. меня дом вообще не
0: здесь и записать подкаст просто с правоохранительными органами <с Слушайте, еще хотел такую штуку у вас спросить. Вот смотрите, мы же как бы переезжаем, да, вот переехали из маленького города. Как вы думаете, ну вот почему мы переезжаем? И, ну понятно, что вот основная вещь, почему мы переезжаем, и то есть это тут вот как бы нехватка возможностей в городе. То есть мы ищем что-то больше. Вот, например, я даже по себе вот, ну вспоминаю, я в детстве там смотрел по телеку художественную гимнастику, и вот именно прям, знаешь, как бы сел посмотреть. Я очень впечатлился, ну круто, типа там как бы все прыгали. Это очень а, интересно, подводка. <laughs> Наверное, у Почему? них есть возможности, а? <laughs> нет, просто... <laughs> нет, я сейчас объясню. Я, давай, ну, давай, там, давай. Я, я к этому веду то, что когда я посмотрел, я очень сильно захотел этим заниматься, я хотел это научиться, это делать, но когда я там посмотрел налево направо, понял, что в учелах как бы ну, нет вообще гимнастики. Но ну, мне кажется, просто, что нету. я вообще так
2: всем занимался. Я типа сначала. Так занялся 3D-моделированием. Мы помните первые самые GTA, которые были от третьего лица. И там были всякие моды, когда добавляли туда русские тачки. Я такой, а как они это делают? И я просто начал в этом разбираться, читать, смотреть, что это такое, и начал О, моделировать. Да. Потом я такой увидел чуваков на скейтборде. Я такой, как они это делают? И тоже начал заниматься там скейтбордом, вот это. А вот раз... ну,
1: типа, как это все делают? Ты просто Нет,
0: я просто задаю вопросы и ухожу. <смех> я, короче, как раз вот именно к, к этому и вел То, что вот смотри, у меня когда появился ребенок Я очень сильно начал задумываться о том месте Ну, типа, о возможностях для него Где ему лучше будет жить И где он как бы больше чего-то сможет достичь И причем вот я до сих пор не могу на 100% разобраться С одной стороны, Москва – город возможностей Можно заниматься абсолютно хоть чем Сразу на высоком уровне И там этот уровень можно прокачивать типа, абсолютно до небес но с другой стороны, я вспоминаю себя и думаю, как, как же все-таки там круто. Вот как раз про, про то, что ты, Антоха, говоришь: круто, не имея столько возможностей, как у людей там, в больших городах, самому как-то доходить и качать свой уровень, и реально достигать крутых результатов, не имея вот этих возможностей. И у тебя, вот, то есть, вот этот сам кайф процесса появляется. И вот мне кажется, что вот у людей из маленького города очень сильно развита мотивация. Ну, мотивация что-то делать, и они как бы не избалованы и больше ценят те возможности, которые им предоставляются. И поэтому, я вот вернусь к сыну, у меня вот единственная цель, чтобы он как бы был счастлив. Вот. И порой люди, которые там в регионах остаются, они иногда даже счастливее тех, кто в центре событий и всяких там возможностей. И э, у меня реально там возникает вот эта мысль вернуться обратно в город, опять же, у Чилы, и создать там что-то свое, ну, то есть какое-то свое дело, которое мне бы очень сильно нравилось, и с помощью этого дела я бы как бы город украшал и, скажем, мое дело бы давало те возможности, которые, у которых жители города, ну, они типа не имеют их. И тем самым я бы показал сыну, что типа вот оно, счастье, то, что ты делаешь какое-то свое любимое дело, и оно приносит пользу не только тебе, ну и как бы окружающим. И вот у меня до сих пор, вот, ну такой, скажем, прагматичный, когда ты едешь в Москву, где все возможности, потому что там реально лучше, как бы все больше круче развито, но такое мечтательное, то, что, блин, можешь реально вернуться и что-то самому сделать. Вот такая всегда вот эти качельки.
2: Сказал парень в футболке гитар дэд. Ну, ты все правильно рассуждаешь. Я просто, знаешь, на каком моменте а, хотел тебя перебить, то, что прикольно, когда ты такой, блин, как они это делают, начинаешь сам разбираться, вроде как бы у тебя все получается, но из-за того, что ты находишься в ограниченном по возможностям пространстве, ты упираешься очень быстро в потолок в какой-то да. ну в твои, к твоей речи надо твоему ребенку просто пожелать что если у него появится драйв запал например там я не знаю заниматься а, бегом да и вот он достигнет потолка вот в своем а, а, окружении то ему надо просто продолжать пихать дальше то есть вот типа нету возможности в челябинске двигаться например дальше там я не знаю в Екатеринбург. В Екатеринбурге дошел до топа, двигайся в Москву. В Москве дошел до топа, двигайся дальше. То есть как бы пока ну, если у тебя настолько запал есть что, что пока ты не упрешься в свой личный потолок когда ты такой вот все типа я достиг того что хотел все дальше даже нет смысла типа этим заниматься иначе это превратится ну в какую-то там рутину или еще что то
0: ну понятно но я вот я, я скорее всего больше именно о счастье говорил не обязательно достижение результатов типа не быть там ну лучшим, это я и говорю а что просто именно, как -бы, не 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 тут вот. просто
2: да, я и говорю, что если у человека есть запал на это, если вот а, у ну тебя запал. Им им, щас, да, М -м -м. что ты вот типа это тебе доставляет кайф. Знаешь, как люди, которые а, там, начинают заниматься бегом. Они идут, начинают вот бегом с бегом заниматься. Они бегают сначала по кругу, где-то рядом на спортплощадке, потом они бегут там пятерку, потом они бегут в марафон 42, а потом они вообще начинают. Sorry. Я так да, просто, да. да. Перекрестном я такой. Такие марафоны это мое по перекресткам, магнитам, да, пятеркам. Да. Ну вот, и, и, и как бы люди-то начинают, как бы просто они сами себя заряжают и бегут все больше дальше. А, поэтому, может быть, в этом вся суть. Вот поэтому Поэтому мы тоже, может быть, переезжаем. Поэтому у нас есть этот запал, типа двигаться дальше, что-то типа куда-то там дальше развиваться?
1: Для меня счастье — это я прагматичным мыслю, когда я не понимаю, как материю, типа, представить в голове. Поэтому я представляю счастье это как какой-то инструмент, который ты обрел, дал ему какую-то форму, и ты знаешь, как его юзать. Ну, условно, я не знаю, молоток, да, типа. Ты получаешь счастье, когда бьешь, по раз, ломаешь там что-то. Ну, ага. я имею в виду не, не, не в физическом плане. И я думаю, когда ты имеешь, типа, инструмент, который вся при тебе, ты, в принципе, везде мое счастье обрести, потому что ты всегда найдешь, что сломать молотком. Ну, в принципе, да. Ну, в целом, типа, конечно, это очень грубое поверхностно, но я этим хотел сказать то, что если ты сядешь что-то ломать, ты всегда это сломаешь, и ты всегда получишь это то счастье. Знаете, такая есть легенда красивая, что где-то в Афганистане или в Узбекистане был мужик, у которого заболела сильная жена, и ему нужно было срочно отвезти его в больницу, но поскольку деревня, в которой была больница, находилась за очень длинной какой-то скалой, они не успели, типа, им нужно было обогнуть скалу, условно говоря, чтобы, короче, достать. А если вот прям, прямолинейно провести от дома до больницы, там, типа, условно, 10 километров. Uh -huh. И этот мужик, типа, она умерла, он очень сильно горевал, и он дал себе такой дал клятву, что он, типа, облегчит жизнь всем последующим заболевшим людям, и он взял вот такую здоровую кирку и ломал ей тоннель очень долго, что-то 15 лет, но он пробил тоннель, и в итоге все потом люди стали ездить туда. Вот. Я к тому, что, ну, наверное, неважно, где ты находишься, ты всегда найдешь, если ты действительно знаешь, что ты хочешь, ты всегда найдешь себе... Я, кстати, зам... ну, счастье, я заметил, что в Учелах очень много остается молодых ребят сейчас, моих ровесников, они там занимаются много чем интересным, создают какие-то арт-пространства. Ну, конечно, не в таком широком понимании, как в Москве, но, тем не менее, это очень... Ну, я немножечко ими даже в... восторгаюсь, потому что я, типа, я бы испугался, уехал бы дальше, и, типа, такой «не». А сейчас думаю, ох, вернусь, но, наверное, я уже не первый проходец, блин.
2: Сейчас я вам, блядь, кое-что расскажу. Плохо развиты, ну... Опа, ну плохо развиты регионы. Врачи, если, если подумать, например, город Училы. Сколько там? 60 тысяч населения, да, грубо говоря. А? 38, 38? по-моему, Даже так, ну, типа, а. даже пусть будет, ну, 40 тысяч, округлим. 40 тысяч населения, да. У них там своя горнолыжка, маленькая, но своя горнолыжка. У них там а, свой хоккейный, по-моему, стадион, правильно, если я не ошибаюсь, построили. Да, бассейн.
0: Ледовый, да, есть. Да, свой бассейн, нормальный ледовый.
2: олимпийский бассейн, по-моему, который 100-метровка, или сколько там он должен быть? Нет, он 25 метров, но он все равно чистый, классный. типа. Да, все, да. Все, то есть, все, все то есть много чего есть. Теперь, внимание, я проживаю в США, в Нью-Джерси, и... Так уж сложилось, что здесь нет нихуя, блядь. Потому что вот это, наверное, связано именно с тем, что здесь люди такие, типа, так, мне надо пойти на работу, мне надо заработать денег. А, они вообще не пытаются развить ничего, кроме как бы своего а, блага. То есть они не пытаются такое, типа, я сделаю прикольное пространство, это пространство, может, будет мне что-то приносить, может, не будет мне что-то приносить, но я себе сделаю это в кайф. Здесь так вообще никто не делает. Если ты видишь, что кто-то что-то здесь строит прикольное, будь уверен, что за это будут чарджать нереальные какие-то деньги, чтобы, типа, как бы просто отбить саму стройку этого места. И поэтому... Капитализм Бизнес, все это чисто бизнес Бизнес, брат,
0: делать надо, понимаешь, какой бассейн Слушай, а население какое вот у тебя, где ты
2: живешь? сложно, кстати, считать в городках американцев Да, да, потому что они расплываются Забор и сразу новый город какой-то. Да, 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 Лейквуд, Нью-Джерси, Популейшн Ты 106 тысяч А, 106 106 тысяч? 106... Approximately 106 тысяч. То есть примерно 106 тысяч, блядь. И здесь я вам говорю, нет ни хрена вы. Вот в городе Лейк вообще ни тут, театра, но... ни кинозала. А, тут есть просто мексиканский район, в котором можно хавку купить, наверное. Вот, а, много, много писатых евреев. А, синагога
1: ну да, да, Америка, Америка реально она такая в большинстве случаев, ну вот в моем восприятии. У меня, знаешь,
0: просто вот когда про Америку говорят, то что у меня вот именно впечатления такие, как бы скажем, просто о Америке, как раз наоборот то, что там провинция развита. Как раз то, что там типа есть вот эти прикольные городки, маленькие, но, например, там есть какой-то очень крутой кампус, где ну, просто реально нереально каких-то умов выпускают. Хотя это очень маленький узкий городок, и он не в центре то есть вот я про что, у меня вот такого вот...
2: Не-не-не, тут знаешь, как это будет? Если, если это город, базирующийся на э, университете, то есть, например, Принстон, вот здесь, в Нью-Джерси, Принстон, городок небольшой, ну, как бы небольшой, там тоже, наверное, население 150 тысяч где-нибудь, вот. А, Но ну, сам по себе он, по, по размеру он маленький. И вот там будет прикольно, потому что... Но ну, это студенческие городки, там, там студенты все это двигают. Там, там будет какая-нибудь при университете... Э, театральная площадка какая-нибудь будут выступать местные студенты. Там будет какой-нибудь небольшой кинозал, потому что студенты хотят. Там будет своя спортивная площадка обязательно, потому что уни... все университеты своих студентов пытаются куда-то толкнуть, чтобы а, престиж больше было. То есть вот так вот. Но если это просто городок, то есть вот так вот, чтобы, как у нас, вот, например, учелы какой-то городок в Башкирии маленький, и чтобы у него было практически все, чтобы вырастить нормально. Так ты нормального... не
1: трогаешь? Что значит какой-то училы? Топ. Yeah, yeah. Много, очень много маленьких ниточек, за которые нужно дергать в нужное время людей, чтобы они понимали, где они хотят жить, что они хотят делать. Мы там выбираем нек... иногда, типа, выбираем, где мы живем, исходя из там, зарплаты и прочего. И, конечно, это mm -hmm. самое логичное, самое объективное, но Человек устроен очень э, сложно, ты начинаешь зарабатывать много, ты начинаешь тосковать по дому, там. а если ты зарабатываешь мало, ты, ты хочешь уехать далеко, и, и типа практически никогда тебе не будет хорошо. Я когда был подростком, я летал по обмену на год в Америку, и когда летел обратно, так вышло, что весь самолет был э, чисто вот эти студенты по обмену, «Флекс» называлась программа, ее закрыли, к сожалению. И они все были из больших городов, там Волгоград, Новосибирск, Петербург, Москва вообще, ну что еще большое, там Казань. Они все хотели вернуться обратно в Штаты. То есть они только сели в самолет, лететь домой, mm -hmm. но они уже все болтали, типа, а чё есть же колледж, да, в Канаде, там можно, типа, бесплатно быстренько а -а -а. грант получить и все такое, и потом вернуться обратно. То есть они все сидели в свои 16 лет и мозговали, как вернуться. А я такой сижу... Блин, так классно было в Штатах, но я так хочу домой, Шам. типа, я так хочу свои училы. Училы реально на исключение, исправил для вот всех них, и они бы меня не поняли, потому что я приехал в учлы, и я такой иду, и все такие, йо, ты вернулся, я знаю всех, типа, все знают меня. Меня тут же на какую-то драку позвали, короче.
0: Типа в какой-то общай, Кто-то с кем-то дерется. Причем глава города позвал, знаешь? Глава города тебя встречала, говорит, слушай, там драка, пойдет. Мы специально придерживались. очень
1: классно. Я понял, что я вернулся, и мне хорошо. И потом, спустя много лет мы уехали в Китай, уже третий год, четвертый год. И нам здесь очень комфортно, очень хорошо, но я знаю, что я здесь никогда не буду оставаться жить. То есть у меня есть какой-то сейчас гапьер, там, ну, в данном случае. Я знаю, что я здесь там пробуду, там, ну, 5, 4, 6, условно, лет. Выполню все свои задачи поставленные, но я вернусь обратно, потому что, ну, я люблю просто... Я, не, возможно, не в Училы, возможно, там, ну, Урал. Но мне нравится там жить, типа, я люблю людей, я люблю склад. И я знаю, что там много чего фигового, но ну, вот так вот, <соединяя> это мой дом. Это тянет, да. Я, я представляю, как я выйду в поле. Ну, это без шуток, типа. Я, я люблю воздух, запахи. Для меня самый главный типа переносчик воспоминаний. Короче,
2: я вот что хотел сказать: просто Тимур, правда, был человеком, который был в США целый год, в 16 лет. И я помню, что в 2012 году, когда я первый раз летел в США, уже будучи студентом. Um, я именно позвонил Тиме и такой, Тим, слушай, я лечу в США, а что ты можешь сказать про страну? И я помню эту фразу, потому что она засела в башке, и это было типа, да ничего особого, это просто другая страна. И когда я сюда прилетел, я, короче, прилетаю в аэропорт Нью-Арк, то есть это не такой, небольшой аэропорт, да, это в Джерси, он большой для Джерси, центральный аэропорт Нью-Джерси, но по сравнению с комиссией GFK, наверное, он будет поменьше. Я прилетаю в Нью-Арк, иду на а, по поезд, там, чтобы сесть на электрон, прихожу туда, и я просто вижу там грязные пути, какое-то полуразрушенное здание напротив, стройка не идет, а вот именно ломают что-то. И я такой, а ну да, добрый вечер, блядь, Челябинск, вот я и просто в другой <Creator> стране поэтому Но это, это правда... правда да это правда так и есть что типа мы в... когда иногда люди думают что ты переехав куда-то тебе будет лучше э, это на самом деле наверное не так потому что ты туда везешь себя вот ты да сначала... да ты со своим сознанием едешь и типа если ты сталкиваешься с проблемами здесь
1: то скорее всего ты с ними там же столкнешься. да ну, и, и, и возможно еще может ешь, быть и в, в худших вариантах да, да, да. Тем более в Штатах там тоже пашут просто жесть. Ну, типа...
2: Ну, люди обычно... Две-три две, работы — это прям нормально. России,
1: тем... В России так не пашут, как в Штатах.
2: Мне и... очень нравится это, потому что люди иногда такие приезжают а, там, в гости. Они такие, блин, у вас тут так классно. там Они такие, блин, хотим остаться. там -пыры, И ты начинаешь такой... — Ну, прикольно. — Засучай рукава, да? да — Да-да-да, засучай рукава. Или там они, и ты такой говоришь, девушка есть? — Есть. Ребенка завести планируете? — Планируете. Ну, готовьте, что вы через три недели должны будете оба на выйти после того, как у вас роды произойдут. — Что? Да. Три не... Три недели? Да. Вот, причем тебе же надо нанять
1: нянечку Типа и да, платить да, еще да, да. Платить, платить няне там, типа, ютилитис и все прочее
2: это же. Да, самому идти работать <laughs> То есть как бы И поэтому все, все вот эти переезды это, Ты должен очень хорошо разбираться В том месте, куда ты едешь А еще лучше надо разбираться в себе Потому что ты везешь туда себя Я, я, у меня есть такая черта, как критическое мышление. Я как бы не имею никаких авторитетов. Передо мной может стоять профессор там, по физике, рассказывать мне а, что-то там про физику, и я его буду слушать такой внимательно, а потом такой, а мы можем где-то проверить то, что ты сказал? И вот у меня вопрос а, вот это вот насрать в голову это чисто моя фишка, что я не даю никому этого сделать. Или это, вообще, в принципе, типа, у людей такое есть. И как вы относитесь к тому, что вот вы слышите информацию, вы перепроверяете ее, или вы такие, ай, ладно. Ну, типа, так, наверное, и есть.
0: Тут же смотри, в критическом мышлении: еще что важно, то, что ты подвергаешь э, критике не только то, что тебе говорят, например, вот этот там какой-то твой э, авторитет, да, а то, что ты и сам говоришь, что то есть ты, ты свои суждения тоже подвергаешь критике. Ты должен сомневаться э, всегда в своих суждениях или не должен? Или должен. Блин, пойду разберусь с этим. Слушай, оно мне надо вообще, да, 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 или не надо? И ты короче загоняешься вообще очень сильно. Расскажу,
1: у меня был такой кореш не кореш, коллега, американец, он был вегетарианец. И как-то раз завел он со мной тему завел на прогулке, типа, а что ты вообще там мясо да ешь, да? Я говорю, ну да. И он такой, ну нет, что, это личное дело каждого. Я думаю, блин, нормальный попался <завел> вегетарианец. Mm -hmm. И тут он мне, знаешь, выдает такую фразу, я просто не понимаю, как можно есть что-то, у чего есть глаза. <завел> <завел> я такой <завел> думаю...
2: Серьезно.
1: Это было не сранье в уши. Это была маленькая такая острая говняшка, как пуля, она тебя куда-то залетела, проходит много времени, мы решали с женой приготовить там яма, там типа один из основных ингредиентов это креветки, я заказываю продукты на дом, приходят там в том числе ингредиенты, креветки, я разбираю пакет и чувствую, что пакет такой типа надутый, я его поднимаю, а он как бы с вакуумом, внутри вода, и там плавают живые креветки, туда-сюда такие усиками делают. И я такой, блин, у них глаза. <свят> <свят> и я вскипятил кастрюлю, кидаю их, они такие. Пуф, пуф", и я такой, блин. Ну, там я был вкусный, но вот это вот какуся, которую он мне пульнул в ухо, да? <свят> я не смог от нее избавиться. Блин, надо носить беруши в натуре, типа... Хотя ну... я, наверное, ушел. Причем у меня жена вегетарианка там с, с средних классов, но она никогда таким не занимается, за что я спасибо. Она так сложи что она просто не ест а, мясо.
2: Как вы выстраиваете ты, свои отношения с людьми? То есть вот вам кто-то что-то рассказывает. Вот, например, фиш, вот тебе на работе кто-то говорит, смотри, лучше фотошопа Paint.
0: И, короче, и он тебе свою, свою точку зрения, короче, типа доносит. Короче, это, смотри, это... это называется эффект Диннинга Крюгера. Это, знаешь, когда человек с маленьким жизненным опытом делает неправильные выводы и принимает неразумные решения. И то есть это, вот эти решения он делает достаточно уверенно, тем самым э, люди, которые не подвергают все критике, они очень сильно могут это, ну, поверить реальному и потом сидеть в, поин в поинтересовать.
2: То есть, погоди э, еще раз, это говорится про человека, который поверил, или про человека, который говорит?
0: Нет, это говорится про вообще само явление, то, что есть вот этот человек. Ну да, про человека, который э, умело, здорово, и прям, э, скажем, с, как будто бы даже крутыми аргументами может впарить тебе херню. То есть цыганки.
2: Нет, вас не ставит это в трудные ситуации, когда вы разговариваете с человеком, например ну вот, я не знаю даже, что в пример привести. Я, например, могу разговаривать со своим механиком, да, он мне такой, вот у тебя в машине сломалось это. И я такой, и я прям сдерживаю себя, чтобы такой, а мы можем это проверить, пожалуйста,
0: как-нибудь, типа. Слушай, это усложняет. Я согласен, потому что иногда да, да, проще, да, да. Там, что тебе кто-то сказал, поверить, да, проще, проще типа... поверить и такое все сделать. Да, это, это, скорее всего, вот, поэтому некоторые люди и считают вот таких людей, которые под, подвергают все критики, они считают их занудами, потому что тебе говорят, а ты такой, ну, а ты точно прав-то вообще?
2: Да, и все-таки зануда. зануда,
0: блин, просто поверь, просто поверь. Мы сейчас беремся за руки и прыгаем. Все нормально, мы не разобьемся, мы летать умеем.
2: А
1: можно проверить руки?
2: да.
0: А можно увидеть крылья?
2: Можно
1: проверить прыг. Зануда это локомотив прогресса, это правда, но... Благодаря занудам, типа, мы вот здесь... Кто-то создал компьютер, говорит, вот это компьютер супер крутой, Он такой, типа, можно проверить? Нет, тут не так, типа. И начинает делать. И вот мы сейчас с вами записываемся.
2: Сделаем вывод, что критическое мышление нам необходимо. Если вы хотите оставаться... Нормальным, адекватным. Да, адекватным. самим да, да.
0: собой. Да надо не бояться, короче, быть занудой на самом деле. Ну, ладно, ты зануд, зануд. Ну, ну... За... По — Понятно, что но... выбирать какой-то баланс, да, иногда... выбирать это, баланс, кстати, естественно, и... что, типа, ну, не надо так говорить, когда тебе мама говорит, слушай, там, у тети Иры завтра день рождения, ты говоришь, мам, подожди, мне нужно провести анализ, <laughs> ну, типа, не, Нет, ну, понятно, понятно. Да, 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 не exactly. уходить
2: в совсем это, но это, кстати, очень хорошее, ты сказал, что не надо бояться быть занудой, потому что реально есть люди, которые просто им такие говорят, вот это, типа, тебе будет стоить 200 долларов, например, и, и они такие, ладно. И они, они, они боятся спросить, больше уточнить, чтобы понять, откуда взялась эта сумма, например, или откуда взялось это. И сами себя ставят в положение, когда, типа, без лоха и жизнь плоха, блядь.
0: Но согласись, иногда так охота не заморачиваться ладно, вообще. Не, иногда хочется, да. Просто, чтобы тебе, я... да, сказали, вот этот помидор, блин, зеленый, и Я этому вкусный. учусь. И ты такой, блин, ну да, вроде зеленый, вроде вкусный. А потом такой, ну реально же вкусный. Прикольно, зеленый помидор. Я ну, сейчас учусь, например, отдать человеку
2: какую-то там задачу и прийти уже к тому моменту, когда он заканчивает не стоять у него над душой и критически вс всматриваться, типа, так, ты вот это делаешь неправильно, вот это тоже не так, вот это не так. Мне, типа, я стараюсь прийти уже, типа, на результат. То есть, я тебе говорю, типа, вот там, например, у меня есть вот, там, на работе Эдвин, я говорю, Эдвин, ты можешь, типа, вот эту машину, там, за, там ну, типа, а у, у тебя есть
1: Тимут на работе? Тимут
0: у тебя на работе вымышленные У меня Тимут
1: и Эдвин. Один из Досии, а другой из Кибаджа. Во время локдауна, который в Шанхае длился почти 4 месяца, мы как-то ловко подстроились под другой темп жизни. И очень полезно провели время. Много читали, учились, там готовили, гуляли. И есть же выражение «багаж знаний». Вот У меня собрался целый чемодан новых навыков, там, классных привычек, которые я хотел бы в принципе, развивать дальше в жизни. а Например? Ой, давай не будем останавливаться, очень долгий рассказ. Ну, я, наверное, я научился писать музыку, в принципе, типа в секвенсоре, или я начал заниматься спортом более-менее, а жена начала рисовать, и там, мы начали читать и смотреть, я посмотрел там весь китайский кинематограф. Ну, много всего было интересного. Готовить там научился много блюд. А потом снялись ограничения, все как-то резко вернулось в прежний старый темп, и снова надо было быть занятым каждый день, постоянно ходить на работу, и вот если продолжать тему с чемоданами, то пришлось достать типа старый чемодан и с ним опять ходить каждый день, и я постоянно чувствовал внутри какой-то дискомфорт, что, что все как-то не так я должен перебрать все эти багажи, типа, собрать один чемоданчик. но ну и вот по, по факту я ходил с двумя, типа, постоянно тяжелыми, и из-за этого ничего не успевал, и никуда не успевал. Вот. А три недели назад мы сходили в трехдневный поход в пустыню, она называется Тенгер, она находится во внутренней Монголии. В первый день пустыня была такая, знаете, стрёмная, такая плоская, песок какой-то коричневый с примесью почвы, все вокруг из-за этого заросшее, потому что почва. Но поскольку мы шли в вглубь пустыни, на второй день она уже заметно стала меняться. И постепенно вырастали барханы, растительность исчезала. Кстати, ко всему прочему, день был типа очень тяжелый. 20 километров мы прошли в этот день. И У -у -у. потом, наконец, третий... Серьезно? Да, да, по песку, типа, жесть. И третий день, он был просто волшебный. Он был самый короткий, но было просто так красиво. Все бурьяны исчезли. Барханы выросли в просто в громадные дюны. И вот, ну, в принципе, все. Пустыня на этим типа и прекрасна, что там такой абсолютный минимализм. Это просто песок в разных формах и просто небо. Все. Потом мы вернулись обратно, и я начал, ну, типа, через пару недель опять начал вот это все чувствовать. Опять я между двух чемоданов такой, какой-то непонятный. И тут случилось прозрение просто флэшбэками начали пролетать кадры с пустыни, и я понял, насколько точно они иллюстрировали мое внутреннее состояние, что я как бы желаю в себе обрести ту гармонию, которую я увидел в гармонии визуальной и в пустыне. И по факту я понял, что последние месяцы я жил как бы в пустыне первого дня, которая как бы пустыня, но если так смотреться, то там лажа, типа, mm -hmm. там просто бурьян, почва, вот этот желтый какой-то песок беспонтовый. А вот как я бы хотел, это пустыня третьего дня. И я сейчас, типа, опять иду, этот поход, но уже в голове. Я сейчас, типа, то ли вечер первого дня, то ли утро второго дня, вот где-то там. И я, на самом деле, хотел этим всем сказать, то, что очень важно иногда посмотреть на себя через какую-то призму с какого-то другого угла, можно почувствовать себя в пустыне там, или <смех> глубоким старцем, <смех>, который идет к реке там, под Ханса Циммера. Ну, неважно. <смех> но, да, или там в книге себя увидеть каким-то персонажем, или там, в кино. но Это реально... Суть в том, что ты иногда ходишь целый день, и там, другой день, третий день, месяц, и ты тупишь. типа Ты не успеваешь подумать о том, что в тебе в самом происходит, и как бы сесть, проанализировать... Реально, иногда это очень важно. Не, не, и непонятно, откуда это прилетит. Вот. У вас такое вообще было когда-нибудь? У меня просто такое не было. Я, ну, думал, только в кино такое бывает.
2: Слушай, я сейчас почему-то такое резко понял. У меня была просто в голове вторая тема, на которую я хотел сегодня обсудить. Да, это типа прокрастинация. В принципе, да. И когда я смотрел а, про прокра прокрастинацию, оказалось, что есть такое понимание у психологов, что а, прокрастинация в основном связана с тем, что человек не может себя представить в будущем. Когда ты думаешь о себе в будущем, ты чаще всего представляешь, вот, Тимур в будущем. Это не ты, не типа не я в будущем, а реально, блядь, Тимур в будущем. И ты как бы обрисовываешь этого человека как-то по-другому. И этот человек, типа, теперь несет ответственность за это будущее. И поэтому ты начинаешь прекрастинировать. И поэтому, возможно, твоя идея а, очень как бы в тему, потому что тебе, может быть, надо не совсем, может быть, себя представлять, а какие-то другие картинки, но представление своей жизни, возможно, именно представление будущего своего а, на каких-то аналогиях, возможно, позволяет тебе а, двигаться а, к цели, быстрее. То есть ты видишь цель, ты к ней идешь, а не так, что ты придумал какую-то цель и сделал за нее ответственного того Тимура, который из будущего.
1: Ну, да, тоже хорошая теория. Я на самом деле часто себя думаю, что я все равно очень большой ребенок, и многие вещи я делаю, которые я знаю, что не нужно делать, но типа в силу своей, или наоборот слабину своей вот этой вот ребячественности я все равно там себя подрываю на каких-то процессах. И мне помогает представлять, что есть второй Тимур взрослый, который все это отлично понимает. И он такой, типа, ну что ты опять
0: Тут ешь это... там
1: в 12 часов? Ну ладно, ешь, конечно, но знаешь ли. И ты такой, блин, так странно перед ним. Но Мне реально важно, чтобы кто-то рядом это смотрел на меня, и я подумал в какой-то момент, это, это тупо, что мне, ну, что я, типа, делаю только хорошо из-за того, что кто-то смотрит и говорит, что это нехорошо. Поэтому я придумал себе второго себя, который меня осуждает, и я такой, о, -о блин, он не видит, сейчас быстренько, типа, сделаю. И тут он такой выходит, и такой, черт,
0: выбрасывай в кусты, это все, бежим. Я не знаю, у вас бывала ли такая ситуация, но я вот много раз себя замечал. Я... Получается, выпил на улице, я прогуливался, и мне в туалет охота. И, а я живу вот прям вот, скажем, я в своем дворе. То есть, чтобы до дома мне вот дойти, так всегда надо 10 минут всего лишь дойти, и все, ты дома. Но почему-то в этот момент в туалет. Да, я решаю посадить на мусорку. Что? Это классика. И я, короче, такой-такой... Чем я думаю вообще? Вот чем? Я же, я же реально не такой ну, в блять, обычной это жизни. Это, это Просто я, да, я зачем-то это делаю, и потом... Как будто знаешь, иногда ну, у тебя ломается вот эта скорлупа супер хорошего человека, такого правильного, который соблюдает абсолютно все нормы и морали, но в какой-то момент ты такой так. Мусор, я тебе Блин, я массу". реально, походу,
1: ну немножко ну, по сравнению с вами одичал, потому что в Китае пищуют вообще везде. Мы с женой в, в России. Я вообще, это игра с детства. Мы так не делаем. Нет, игра с детства у меня с мамой была. Ты идешь по городу, типа на базар, да, через весь город Училы, и видишь кошку, ты кричишь «Кошка!» и типа ведешь счет, типа 1-0, там все такое. И мы с женой тоже играли в эту игру в России. там Играли еще собака или кошка-собака. Это, это как, это кстати, вашу
0: мама. Я там эту штуку видел, и там они играли в собаку. Типа, собака-собака. Вот, мы тоже так играем с женой. Вот. Угу. Мы, мы здесь играем обычно, типа, желтый автомобиль.
2: А если ты увидел хаммер, то ты победил. Типа, знаешь, кошка-собака и желтый автомобиль. Все перекрывает, типа. Да, ну, причем нельзя считать автобусы. Да, именно автобусы желтые считать нельзя, надо именно желтый автомобиль.
1: Но ну, вот мы играем в Шанхае в сыт. Типа ты едешь такой, сыт! Потому что кто-то всегда сыт. Причем в Китае был издан закон, то есть так много гадили на улицах, что там, что-то с 95-го года везде начали ставить туалеты общественные, там, что-то, по-моему, в радиусе 500 метров должен быть ставить общественный туалет. И это реально, ты идешь по улице, везде туалеты, они чистые. Там мунило, ну, умываются. Но это, да, это запретный плод, типа сладок выйти из чифанки и пописить на столб. Ну, так вот устроено, да. Так что,
0: что ты там на мусорку выписил Тима рассказал про аналогию, и у меня вот в жизни реально так. Я вообще обожаю аналогии разные. Я вот прям, скажем, типа в какой-то момент преисполнился по аналогиям. И такой, все, я теперь буду этим постоянно пользоваться. То есть они мне как бы помогают э, ну, лучше понять и взглянуть на вещи как бы с другой стороны, и тем самым я как бы в этом начинаю разбираться лучше. В общем, совсем недавно у меня был тяжелый период в жизни. но ну, мне было сложно как бы выйти из него. Да скажем, блин, сейчас я до сих пор в процессе выхода из этого сложного периода. И чтобы как-то там разобраться в этом всем, я представлял, что вот мой жизненный путь, это вот такой поход в гору, скажем, типа есть основания, есть пик. Ну, начал идти, и у меня как бы был такой рюкзачок, он был пустой. Вот как раз про Тима ты говорил, то, что рюкзак с твоим жизненным опытом, он у меня пустой, потому что у меня нет никакого жизненного опыта, я начинаю подниматься, вроде должен был... Быстро, потому что легкий рюкзак Но нету приспособлений всяких И я начинаю там как бы из подручных средств Чего-то подбирать, там как бы делать Какие-то приспособления, которые мне помогают Я это все складываю в рюкзак, с помощью них Мне становится легче, у -у -у. опять же, это мой жизненный опыт Который в рюкзаке И в какой-то момент ты понимаешь, что, что у тебя Реально настолько тяжелый рюкзак И половина вещей, они вообще не нужны Ну реально не нужны, но ну, тебе надо как-то Идти вперед, а ты не можешь, потому что рюкзак тяжелый Ты начинаешь от этих вещей избавляться вот, то есть это всегда такое бывает, то, что ты научился многому чему, а потом только зачем это все мне нужно? Начинаешь да, это все да, выкидывать. Да. Дальше начинаешь идти быстрее, все э, круто, но что-то как-то скучно становится. Вроде ты идешь как бы быстро, все здорово. У тебя и опыта хватает, там, жизненного и все. Но что-то скучновато, и ты встречаешь, короче, ту, которая идет по соседней тропинке, вот, и вы решаете идти вместе. Вы, короче, гуляете с ней вместе, делитесь теми вещами, которые она со своего, со своего рюкзака, ты со своего рюкзака, тем самым у вас как бы путь реально прям, ну, начинает просто приобретать другой смысл, намного легче, намного быстрее, в два раза быстрее начинаете подниматься в эту гору и веселее. И в момент вы осознаете, что вот ваша любовь друг к другу и к этому миру, она как бы вообще переполняется, реально пере, пере, переполняется настолько, много, что ей охота, ну, ее охота отдать кому-то еще. Естественно, появляется ребенок. Вот. И твоя спутница полностью переключает все свои ресурсы там, на ребенка. И твои ресурсы тратятся как бы, в основном на восхождение. И иногда случается такой момент, что попадаешь в яму, например. И я вот попал в яму... И чтобы из этой ямы выйти ну, и продолжить путь, тебе нужно вообще как-то выбраться, а у тебя в рюкзаке нету вот этих э, каких-то нужных приспособлений, потому что ты никогда не попадал в яму, ты не знаешь, как из нее выбираться вообще. Она настолько глубокая, то что тебе жена как бы э, с ребенком руки как бы тянут, давайте типа, по к нам, мы тебе поможем, но они не достают, и тебе, блин, рад, реально это... в какой-то момент надо так надорвать свою задницу, чтобы как бы выбраться из этой ямы. Ты в итоге, э, счастье случается, ты начинаешь выбираться из этой ямы, ты выбрался, ты прям карабкался, но ты так измотан, ты очень сильно устал. И вы начинаете идти дальше, но ты вообще просто даже идти не можешь, вы постоянно спотыкаетесь, ты начинаешь тянуть всех вниз, а из-за этого они не могут вперед идти, потому что ты их тянешь, и ты не можешь идти, потому что ты уставший. И тебе нужно просто хорошенько отдохнуть. Прям остановить свой путь, передышаться, да, передышаться и потом уже по пройти путь. И вот как раз у меня появилась такая мысль э, для себя, что э, я бы сейчас хотел в данном этапе своей жизни сделать себе бессрочный отпуск.
1: Почему вы постоянно в гору идете, у меня вопрос. Есть же я же Прекрасные только... равнины, ты, типа... Не, не, даже не в этом дело. О, Джон Леннан сказал, давай, Джон Леннан сказал, счастье это никогда ты, типа идешь цели. Не не, не не цель твоя, а, а вот путь. когда ты идешь к цели, это вот сам процесс, да, это и есть счастье.
0: Угу. Ну, тут ну, примерно да, это, ты... поэтому, и вот я отвечаю на тот вопрос, то что постоянно нужно идти.
1: А передышаться тогда
0: как? Вот, передышаться. но ну, надо остановиться и перестать идти, и как раз вот. передышаться, перестать там что-то зарабатывать, перестать там, типа, искать что-то лучше-лучше. Остановиться отдохнуть, осмотреться. Может быть, реально ну, то, вот. что ты идешь, например... Может, дом я сказал. Иногда надо останавливаться, да, Короче, вот, так что, да, эти аналогии очень сильно помогают. И вот благодаря вот этой аналогии, которую я там в какой-то момент осознал, мне легче сейчас воспринимать. Я такой, ну да, все, мне нужно просто какая-то передышка, и дальше пойдем в порядке.
1: А вы вообще вот, ну, если такую аналогию, как бы, как ты сказал, проводить, вы как считаете, вы... Те, кто долго будет идти, а потом будет отдыхать долго. Или те, кто, типа, постоянно ходит, отдыхает, ходит, отдыхает. Потому что у меня в Шанхае очень много друзей, которые реально живут, заработал, потом просто отправился, да, на Бали, и, типа, вообще там прожил 8 месяцев, все съел, выпил, и потом вернулся обратно, также заработал. И вот они живут, и они очень счастливые. Ну, мне такая модель лично не подходит, потому что я воспитан по-другому. А вывод...
2: Ну, я думаю, что из аналогий, если в, уйти в аналогию, то я пост на данный момент создаю себе подушку. Вот. Да, да, матрас. Да, да, да. То есть я, себе, я сейчас себе подкладываю соломку. То есть если в случае чего-то, какое то пиздеца, то я смогу, конечно, мягко приземлиться. И по новой вверх, и по новой вверх. Вот я сейчас этим занимаюсь. Но я надеюсь, что у меня будет момент, когда я подложу соломку достаточно и смогу уже такой... Так, типа соломочка лежит, можно... Построю типа...
1: себе сарай.
2: Можно и сараем заняться.
1: Конюшня. Конюшня,
2: конечно. Конечно. Вот смотри, или...
1: казахские, училинский в тебе-то остались, типа, начало. Типа, ну... Да.
2: Не, я вообще мы как бы это, думаем о том, что если купить дом достаточно большой, то э, завести лошадь одну хотя бы.
1: У меня у родителей э, купил дом внезапно в деревне Ургунова, кто захочет, загуглит, купил дом южноафриканец.
2: Серьезно. Да. Yeah. — То есть юж, него... южноафриканец прям из ЮАР ты имеешь?
1: ЮАР, или? да, да. Он такой Ах приехал, у него, еще, у него типа африканец. Он разговаривал очень непонятно, я помогал ему переводить документы, все. А, получилось так, что он, он работал в Дубае, он подковывал лошадей какого-то шейха. и Типа там было 390 лошадей. Он типа под полторы лошади в год подковы, а в день подковал, типа вот у него весь год так проходил. И... Да, и он встретил какую-то девушку, башкирку из какого-то типа ансамбля танцевального в Дубае, она типа как-то попала туда, и у них там любовь все дела, и он говорит, поехали в Башкирию типа жить. Там тоже есть
0: кого
2: подковать.
1: Да, да, давай купим там дом. Знаешь, как интересно
0: получилось то, что мы с вами начали разговаривать о доме, и Тима сейчас рассказываешь про то, что африканец купил дом. Типа сейчас да, живет, да. закругляем. Село Ургунова Причем, опять же, не где-то А, да, блин, да. просто это...
1: Да, я, да, дом это все а я, На сегодня все Завтра, кстати, через 5 часов утра я улетаю Дальше, по пустыню, по шелковому пути
0: Антоха, ты что завтра делаешь? Мы
2: завтра э, поедем на, тут так называемая, голландская ферма. Там выращивают тюльпаны. Поедем, по пошаримся, посмотрим, как там дела.
0: А я завтра, поскольку на карантине, проснусь в той же самой квартире и буду нюхать лимон. Это какая-то московская... Не, это прикол такой, чтобы стимулировать свой запах, нужно нюхать лимон. На самом деле я не верю, что это прям стопудово правда, но поскольку я дома один, я такой, ну у меня есть лимон, и почему бы его не понюхать? И закончили.
2: Ребята, спасибо большое, что послушали очередной выпуск подкаста «Шарить». Оставляйте комментарии в Apple подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Для нас это очень-очень важно. Также не забывайте про наши социальные сети. В Телеграме вы сможете найти очень много дополнительных прикольных материалов. А в Инстаграме мы будем знакомиться с вами ближе. Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока!